0: Bonjour à tous, Père Stéphane Mayer, curé de la paroisse Notre-Dame des Otages à Paris dans le 20e. Aujourd'hui, le jugement de Dieu. Alors on dit, euh, le jugement de Dieu, c'est plus très à la mode, Dieu est amour, hmm, comme il nous aime. Mais il ne faut pas oublier que nous aussi, qui aimons, parce que quand même, on a un cœur pour aimer, après tout, eh bien, nous jugeons en permanence. Notre rapport au monde est marqué systématiquement par le jugement. On ne peut pas voir quelque chose sans le juger, c'est impossible. Vous pouvez euh, imaginer euh, regarder quelqu'un sans le décrypter, vous n'y arriverez pas. Vous pouvez regarder un tableau, une émission de télé, écouter une musique, vous la jugez en permanence on n'arrête pas de juger le monde dans lequel nous nous trouvons. Et quand on dit, alors ça c'est très, euh, dans les milieux catho, il faut faire attention, on ne juge pas, hein, puisque le Christ nous a dit, ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Or, il nous a donné un commandement impossible sans sa grâce, car sans la grâce de Dieu, le jugement est impossible euh, à enlever. Et donc, nous jugeons en permanence, et quand on dit, oh non, je ne, je ne juge pas, ça veut dire que derrière, on a jugé que la personne que nous regardions était digne de condamnation, et que du coup on ne la jugerait pas, mais on a quand même émis un jugement. Donc on n'arrête pas de juger, c'est impossible, et d'ailleurs Dieu lui-même nous montre la voie, puisqu'il est soumis au même régime, nous qui sommes à son image, quand il crée le monde, à chaque fois la Genèse martèle dans le premier chapitre de la Genèse, le récit très connu de la création du monde en sept jours, Dieu vit que cela était bon. Dieu voit et il dit « c'est bon », c'est-à-dire qu'il émet un jugement sur ce qu'il voit. Mais Dieu, bien sûr, juge, contrairement à nous qui sommes marqués par le péché, une certaine brisure de notre être, Dieu juge parfaitement par rapport à ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il juge ce qui est bon par rapport à sa bonté absolue, le fait qu'il ait la bonté absolue dans son être même ou comme dira Saint-Jean, il est amour, mais euh, amour c'est marqué d'une affectivité que peut-être il nous faut employer avec réserve, donc il est la bonté absolue, et donc il ne juge pas euh, à distance par rapport à une règle abstraite, par rapport à des canons de beauté ou que sais-je. Il juge par rapport à ce qu'il est et donc ça veut dire qu'il est impliqué personnellement dans son jugement et que le mal au fond, pour lui, ce qui est mauvais, est toujours vécu comme quelque chose d'étranger. Alors que pour nous, ça fait partie de notre vie, tout comme le bien, nous sommes des êtres ambigus, ça n'est pas le cas de Dieu, Dieu n'est pas un être ambigu, comme dit saint Jean dans son Évangile, il n'y a pas de ténèbres en Dieu, Dieu n'est que lumière. Et donc il voit les ténèbres, il juge les ténèbres par rapport à la lumière, mais sans les inclure. Voilà. C'est quelque chose qui n'est pas lui. Voilà. Ce qui est mauvais, c'est au fond ce qui n'est pas conforme à l'être divin. Ce jugement dans la Bible, sous-entendu dans l'Ancien Testament, dans les saintes écritures de l'Ancien Testament, ce jugement s'exprime comme, du coup, une condamnation du pécheur et une exaltation du juste, puisque le pécheur est étranger à Dieu. D'ailleurs, c'est valable aussi dans le Nouveau Testament, soit dit en passant, quand le Christ nous parle du jugement dernier, souvent en nous disant, bah, Dieu nous dira, mais je ne te connais pas, toi qui fais l'iniquité, pars loin de moi, voilà, je ne te connais pas, tu n'es pas comme moi, tu n'es pas de ma famille. Et le juste, quant à lui, est vraiment le fils de Dieu, c'est-à-dire celui qui est comme son père. Donc, Dieu, en fin de compte, Condamne le pécheur, il faut quand même le dire, pouvoir le dire, puisque la Bible est remplie de ce genre de choses. Et quand vous prenez euh, par exemple le célèbre passage, pour rester dans le livre de la Genèse que nous mentionnions tout à l'heure de Sodome et Gomorrhe, quand Sodome est condamné, et elle est condamnée par Dieu, il y a une espèce de négociation entre Abraham et Dieu dans cette affaire, où Abraham dit « mais attends, mais si tu trouves des justes... »« Dans la ville de Sodome, tu ne vas pas quand même détruire toute la ville. Tu ne vas pas détruire les justes avec les pécheurs quand même. » Et Dieu dit « Si je trouve 50 justes dans Sodome, j'épargnerai la ville. » Et puis ensuite, Abraham négocie jusqu'à 10. Il dit « Non, pas 50, il n'y en aura pas 40, 20, 30, 10. » Et là, Dieu finit par dire « Si je trouve 10 justes à Sodome, je ne détruirai pas la ville. » Et finalement, il n'en trouve pas. Et donc, il détruit. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quand même un jugement qui s'exerce contre le pécheur. Et pour le juste, Abraham, bien sûr, et Lot, le neveu d'Abraham, qui sera épargné pour avoir accueilli les envoyés de Dieu. Je vous renvoie au chapitre 18 de la Genèse. Israël découvre dans sa propre histoire des euh, situations qui contredisent ce que je viens de dire. Parce que dans ce que je viens de dire, on pourrait penser que Dieu, du coup, récompense le juste et condamne le pécheur. Or, on se rend compte que le juste meurt aussi et parfois de façon très injuste. Pas simplement de vieillesse, comme chacun, mais véritablement de façon très injuste. Le premier grand traumatisme dans l'histoire d'Israël, qui va servir de matrice à tous les autres pour la mort du juste, c'est la mort du roi Josias. Le roi Josias, c'est un roi qui a vécu au 7e siècle, qui était le grand réformateur spirituel d'Israël, qui a construit enfin remis au centre le temple de Jérusalem, qui a fait fermer les temples secondaires où il y avait des déviances, qui a été vraiment un saint roi, un bon roi, une espèce de Saint Louis de l'époque et un petit peu comme Saint Louis, il va mourir dans une campagne militaire un peu idiote contre le pharaon Nekao euh, qui vient euh, pour essayer de pacifier entre guillemets la région de la Palestine et il va mourir sur la colline de Megiddo qui va donner colline ça se dit Ar en hébreu ça va donner Armageddon c'est à dire Ar Megiddo la colline de Megiddo et ce nom d'Armageddon qui est associé au jugement dernier par l'apocalypse de Saint-Jean n'est pas du tout au hasard. Le lieu où le juste est mort, c'est parce que c'est bien ça, le juste est mort injustement, il est mort de bêtement pendant la bataille alors que c'était vraiment un roi juste, et bien ce lieu-là devient le lieu du jugement et du combat spirituel final, Armageddon. Et donc ça veut dire que pour le judaïsme déjà, et pour Saint-Jean qui reprend toute cette tradition, la mort du juste est un questionnement. Pourquoi le juste meurt-il à Armageddon pourquoi, en fin de compte, alors qu'il a fait tout bien, eh bien, le Seigneur le laisse mourir comme ça Et donc, le Christ réalise parfaitement ce jugement de Dieu. Et bien sûr, pour Saint Jean, dans son Apocalypse, le nouvel Armageddon, la nouvelle colline de Megiddo, c'est le Mont Calvaire, et où le Christ meurt non seulement injustement entouré d'injustes, comme Josias, mais en plus, il va mourir pour les injustes. Il va aller jusqu'au bout de ce qu'a réalisé Josias, c'est-à-dire mourir pour les pécheurs. Et c'est, en fin de compte, cette transformation du jugement de Dieu qui s'exerce sur le juste pour montrer véritablement l'amour universel de Dieu pour tous les hommes qui sont considérés comme des injustes. Saint Paul le reprend dans le chapitre 11 de l'épître aux Romains où il fait une grande fresque pour s'interroger sur le fait que les, certains juifs ne croient pas au Christ alors que c'est leur Messie et il finit par conclure en verset 32 hein, 11-32, Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire à tous miséricorde. C'est-à-dire qu'il constate que tant chez les juifs que chez les païens, l'homme est irrécupérable par lui-même. Et ça, c'est le jugement de Dieu. On l'a aussi en Saint-Jean. Hein. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est Jésus qui le dit à Nicodème au chapitre 3, verset 19. Et donc, ça veut dire que le jugement de Dieu, il est déjà acté. On sait déjà que les hommes sont des êtres ténébreux marqués par le péché. Donc, la question de, qui se pose à Dieu, ça n'est pas de savoir s'il va exercer son jugement. Son jugement est déjà fait. Il n'y a rien en l'homme qui, par lui-même, puisse le faire rentrer dans la vie divine, qui est le seul lieu de la bonté. Et donc, il va falloir trouver un moyen pour que ce jugement ne soit pas dépassé, mais accompli, et ce moyen, ça va être la miséricorde qu'il va nous montrer dans le Christ. C'est pourquoi, en fin de compte, le jugement de Dieu sur nous, son jugement de bonté et de miséricorde, s'exerce d'abord par l'amour que le Christ a pour nous. Et donc, nous, notre effort va être d'abord un effort de nous rapprocher de Jésus. Aucune morale chrétienne ne saurait faire l'abstraction de la personne du Christ, de la vie de prière qui nous rapproche de Jésus du compagnonnage du Christ dans la connaissance que nous pouvons en avoir par les Écritures, notre fréquentation des Écritures et bien sûr par la vie des sacrements. Tout cela est le fondement de notre vie morale. Ce n'est pas notre vie morale qui va nous éviter le jugement de Dieu. Ce jugement, il est déjà prononcé. Mais c'est notre lien au Christ qui va nous donner la sainteté qui va nous permettre de vivre une vie morale qui témoigne de la justice de Dieu, de son amour pour nous et du fait que par la miséricorde nous pouvons à nouveau bénéficier du pardon et de l'amour de Dieu. Alors ne nous décourageons pas et gardons le cap de la miséricorde.